0: Entonces, mis ñerines, les contamos que este próximo viernes tendremos una nueva presentación en vivo. A las 7 de la noche en la Casa Cultural La Bohemia en Teusaquillo. Escríbanos en nuestras redes sociales para separar sus entradas y para toda la información. Allá nos pillamos.
1: Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio.
0: Polas, plomo y suerte.
1: En el trabajo de Jairo, el peor día era el de auditoría. Muy temprano llegaban disque unos representantes de la oficina interna de calidad y de la firma auditora. Unos manes encorbatados y carilargos que revisaban uno por uno los procesos de la empresa y todos los papeles que los sustentaban. Revisaban que cada formato estuviera diligenciado de manera meticulosa nombres, fechas, firmas, sellos, excusas, etc. Hasta había un formato que llenar cuando alguien iba al baño. En un día así, Jairo podía ser abordado en cualquier momento de la jornada por los auditores. Si eso pasaba, debía mostrar los formatos, nombres, fechas, firmas, excusas, con sello y todo, documentos que por supuesto Jairo no tenía. También le podían preguntar por el horizonte, la misión, la visión, los objetivos. Toda esa mierda de la que Jairo apenas tenía ideas vagas, pues en las jornadas de capacitación nunca ponía cuidado. Pues bien, desde el lunes de aquella semana, Jairo y todos sus compañeros fueron advertidos de que el día jueves, pongámosle 12 de noviembre, iban a venir los auditores internos y externos. Con eso tendrían tiempo de organizar los formatos, pedir sellos y firmas en caso de que hicieran falta, y hasta de repasar el horizonte institucional. Nombres, fechas, firmas, sellos, excusas, etc. Ahora, Jairo tenía una tarea más, que las ocupaciones cotidianas no le dejaron tiempo ni ganas de revisar y completar. Llegado el miércoles 11, a la hora de salir del trabajo, Jairo, muy consciente de que no se había preparado para la auditoría, decidió hacer lo propio en estos casos. Convocar a sus compinches para ir a tomar pola a la tienda de la esquina. Allí oficialmente vendían arepas, pero eso era una pura fachada, porque detrás de un muro se escondía un auténtico metedero de cerveza. Jairo, como buen pocholero, conocía muchos tomaderos caletos de la ciudad. Los de Rocola y poquerón Barato. Entonces la respuesta de los otros fue inmediata y firme: ¡Vamos! Así, Jairo, sin ninguna intención de preparar la siguiente jornada, la dichosa auditoría y rogando que los auditores se retrasaran, que no encontraran la dirección, que cayera un palo de agua que les impidiera llegar o que les ocurriera algo siniestro, una toma guerrillera, la erupción de un volcán, marchó raudo hacia la caverna pocholera junto a un par de compadres y a Yanira, la mamacita venezolana a la que todos se querían comer en el trabajo. Además, Jairo iba sin un peso en el bolsillo. El Raúl siempre anda con Lucas, ese presta. De todos modos, como el jueves había que madrugar, la tomata no se proyectaba muy extensa. Una nomás, unita para la sed, como se dice. En medio de la bebeta, alguien habló de la auditoría. Póngale cuidado que mañana nos van a joder a todos. A todos, menos a Jairo, porque ese man sí es muy de buena. Pola va, Pola viene se llenó un petaco de pura botella vacía y Jairo se empezó a preocupar por el billete. Mientras tanto, Yanira lo miraba, se reía con él, le preguntaba bobadas y hasta le gastó un paquete de chicharrones. Los amigos de Jairo chorreaban las babas mirándole las piernas a Yanira, le echaban los perros, le ofrecían trago, se le sentaban cerquita, pero ella nada. Estaba concentrada solo en Jairo que miraba distraído el resumen de los goles en el televisor y bajaba cerveza como un peón. Este pirobo si es de buenas, ¿no? Ni se entera que la llanirita está que se lo jarta. Jairo volvía a pensar en el dinero ausente. El Raúl siempre anda con Lucas, ojalá me preste. Sin embargo, el amigo prestamista dijo que andaba corto. Baila, se acaba la farra, irremediablemente. De pronto, al celular de Jairo llega un mensaje salvador de un parcero de la universidad. ¿Qué hubo? ¿Qué anda haciendo? El llamado es inconfundible. Yuyo, el emisor del mensaje, andaba echando cerveza y necesitaba refuerzos. Además, Yuyo no prestaba. Yuyo gastaba. Entonces todo salía al gratín. Yo sí soy muy de buenas, pensó Jairo. Entonces, par de polas más, y chao Raulito, mañana me dice cuánto le quedo debiendo, suerte para todos mañana en la auditoría, adiós. Jairo, ya prendido, encendió su moto y se encaminó por las empinadas calles de Lomas, hacia el mero centro de Bogotá, al barrio La Perseverancia, donde su garganta era requerida de manera urgente. Yuyo le pide a Jairo que pase por su casa que Rolando, el dueño, le iba a entregar unas lucas y que luego cayera a la tienda de la Besi. Así, Jairo aceleró su moto por una de las anchas calles de La Perse para luego ingresar a una de sus estrechas carreras. Cuando giró, vio que justo en la esquina estaban muy cómodamente estacionados treñeros con cara de pocos amigos. Sin embargo, la presencia de Añeros en La Perseverancia no representa ninguna novedad. Entonces, Jairo pasó sin reparar en estos ilustres transeúntes y se detuvo junto a la puerta de la casa de Yuyo, sacó su celular para hacer una llamada, pitó para que Rolando bajara. Justo cuando Rolando abría la puerta, se percató de que en la otra esquina, al finalizar la cuadra, estaban cómodamente sentados en el andén otros tres Además, un cuarto ñero de chaqueta verde con manga blanca y logo de equipo de béisbol gringo se acercaba con largas zancadas directico hacia él, ahí de puta! En centésimas de segundo Jairo guardó el celular, contuvo la respiración y puso la moto en primera, listo para arrancar y totacearla contra el que fuera. Pero el cuarto Ñero pasó por su lado sin ni siquiera mirarlo, Jairo siguió vigilante los pasos del Ñero por el espejo retrovisor y cuando lo perdió de vista, oyó que se armaba la grande. Veo, veo, hijo de puta. Seis estruendosos balazos rompieron el silencio del histórico bar.
0: Una pausa y ya volvemos.
1: ¿Qué si me levanto y canto la misma canción de ayer? Defectos
0: Secundarios es una banda de rock en español con origen en el sur de Bogotá. Al escucharla se evoca a los clásicos del género que tanto disfrutamos. Pero también cuenta con un toque propio que hace de su música una mezcla de sonidos para bailar, saltar y por supuesto cantar a grito herido. Pueden escuchar a Defectos Secundarios en todas las plataformas digitales como SoundCloud, Deezer, YouTube y Spotify. También pueden seguirlos y contactarlos a través del correo electrónico secundariosdefectos.com y en redes sociales Facebook como Defectos Secundarios Rock o en Instagram como Defectos bajo secundarios. Los dejamos con su sencillo Todo con Voz para que se antojen y pasen a escucharlos.
1: Jairo se quedó paralizado procesando en su mente lo que ocurría. El cuartoñero dirigió sus madrazos y sus balazos contra los que estaban en la esquina, donde estaba el primer grupo de ñeros. Pero la parálisis de Jairo se esfumó cuando escuchó que los ñeros de la esquina respondieron con más balazos. Inmediatamente saltó de su moto hacia la puerta de Yuyo, dio una zancada larga para entrar a la casa y ahí sintió como si una piedra hubiera impactado su casco. Entró y cerró la puerta. Rolando y otras personas lo miraban preocupados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se prendieron a bala allá afuera. ¿Y usted está bien? Sí, pero cuando se quitó el casco, sintió un líquido tibio recorrer parte de su cabeza y su nuca. Al tocar con su mano, se da cuenta de que era sangre. Y dos hoyos en el casco mostraban la trayectoria que había tomado la bala, la que pensó que era una piedra. ¡Pidamos una ambulancia! Mejor pidamos unas polas, además, ¿qué ambulancia va a llegar hasta aquí en medio de la balacera? Yo mejor agarro la moto y en 10 minutos estoy en el hospital. Si está seguro, pues camine y yo lo acompaño. Abrieron la puerta y en el dintel de la casa vecina se encontraba uno de los batidos a duelo recargando su revólver. Visera roja, gafas oscuras y chaqueta azul de la Warner Bros. Amigo, ¿podemos salir en la moto? Le preguntamos mientras seguían sonando los tiros. Pues si quiere, hágale, papi, usted verá. Respondió la ñanga con naturalidad. En un acto de valentía y preocupación por lo de un balazo en la porra, Jairo condujo cuatro cuadras hasta el puesto de salud de La Perseverancia. Allí lo atendieron diligentemente. La doctora de turno, asombrada, le contó que la bala solo había rozado su cuero cabelludo, que el mismo calor del plomo había cauterizado la herida, que ni siquiera necesitaba puntos, que era un mero raspón.
0: Usted sí es muy de buenas, hermano
1: pero era mejor hacer una resonancia para ver si había alguna afectación interna, y eso no se hace en un puesto de salud. Había que ir a la EPS. Jairo y Rolando, nuevamente en la moto, se desplazaron hasta la primera de mayo con 68, a la Cruz Roja. A Jairo lo recibió una asombrada enfermera, que incrédula revisó la herida en la cabeza y le confirmó que sí que era una herida menor, que solo lo había rozado, que el mismo calor del plomo había cauterizado la herida, que ni siquiera necesitaba puntos.
0: Usted sí es muy de buenas, hermano.
1: Pero ahí no había cómo hacer una resonancia. Tenía que ir a un hospital, a la clínica Mederi, en toda la 30. Otra vez en la moto, la medianoche se acercaba y el frío capitalino ya helaba los huesos. En la meri la atención fue rápida al escuchar que venía un herido de bala. Una enfermera hizo la valoración y mandó a Jairo inmediatamente con un médico. Este repitió lo que ya se sabía, que la bala solo rozó la cabeza, que el casco lo salvó, que usted es muy de buenas, hermano. Finalmente, sí le iban a coger puntos en la herida, iban a aplicar inyecciones para el dolor y contra el tétanos y también le iban a hacer una resonancia. Cuando llamaron a Jairo para los tres procedimientos, unos enfermeros que estaban enterados de que había llegado un paciente con herida de bala en la cabeza, pero que andaba por ahí caminando con un casco colgando del brazo, comentaron. Mucho más tan de buenas. Pero más asombrado quedó Jairo cuando al salir de la sala de inyectología, adolorido por los chuzones y los pantalones aún fuera de su lugar, se encontró con dos tombos palantados en la puerta. Uno de ellos, el malo, muy serio lo interroga con detalles sobre lo que pasó. Jairo respondió a todo tratando de disimular el desprecio que siente hacia los agentes de la ley. Mientras tanto, el otro, el policía bueno, hacía gestos y musarañas frente a cada detalle del relato de Jairo. Usted sí es muy de buenas, hermano. ¿Podemos ver el casco? ¿Le podemos tomar una fotico ahí? La foto y la historia fueron compartidas en los grupos de WhatsApp de los policías, del hospital y del barrio La Perseverancia. Jairo llegó a pensar que hasta saldría en el titular del periódico El Espacio. Fue por pola y le dieron bala. Un hombre muy de buena sale ileso del tiroteo. El policía malo finalizó la diligencia explicando que, si Jairo no conocía a ninguno de los involucrados en el tiroteo, nada se podía hacer. La denuncia tenía que ser interpuesta contra algún paisano con nombre y apellido y no contra toda la comunidad de Ñeros de la Persia. Y realmente, Jairo tenía ganas de todo, menos de diligencias judiciales, así que declinó interponer denuncia alguna. Sin más, los policías culminaron el interrogatorio y se fueron por donde vinieron. Los procedimientos médicos terminaron y la resonancia arrojó resultados positivos. No había ningún trauma adicional a los que ya traía Jairo por el consumo de cerveza. Solo un rasguño de gato, Jairo volvió a su casa en el extremo sur de la ciudad, ya sobrio, cagado de frío y de hambre. No hubo noche de juerga y borrachera hasta la inconsciencia, pero al menos estaba contando el cuento. Había vuelto a casa de una sola pieza, con una sutura en la cabeza, una nalga dolorida, un paquete de medicamentos. Se quitó la ropa y se recostó en la cama a reflexionar sobre si la cerveza al clima da más miadera que la fría. Sacó un papel que le dieron los enfermeros junto con la fórmula. Era una incapacidad de dos días. Eran las 4 de la mañana del 12 de noviembre y ya tenía la excusa para la bendita auditoría. Se durmió pensando que ahora le tocaba estrenar casco. Al final, de buenas, sí era.
0: Nos pillamos el próximo miércoles Este relato fue escrito y narrado por nuestro artista invitado el vocalista de Efectos Secundarios Julián Reynoso Relatoñeros es una producción de la Chucua Records Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, récords y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
1: Caballero.